0: Hi, xin chào cả nhà đã đến với số radio thứ 7 của Hằng Hôm nay Hằng tiếp tục chia sẻ một câu chuyện trong một cuốn sách Với tựa đề Cuộc đời rực rỡ, đừng sống không màu của tác giả Lý Tư Biên Câu chuyện hôm nay có tựa đề đó là Đối mặt với thế giới lạnh lùng này, tôi vẫn muốn là một người ấm áp Đây là chuyện xảy ra hồi con còn bé Hiện giờ con đã không nhớ rõ lúc đó mình mấy tuổi nhưng ngần ấy năm trôi qua, mỗi lần đứng ở ngã tư ấy con luôn tiếc nối hồi ấy đã không gọi một tiếng mẹ trước mặt người Xuân hô con học được rất sớm, không phải là tiếng mẹ mà là bà nội vì con được bà nội tự tay nuôi nấng trong tiềm thức của con, hoàn toàn không có sự tồn tại của người vì chưa từng có được nên cũng chưa từng mất đi đó là một buổi chiều mùa hè rực nắng Con và đám bạn đang chơi trò gia đình ở ven đường Một phụ nữ xa lạ đi đến trước mặt con Mặt ngắn lệ, tay xách mấy túi quần áo mới Và cả hoa quả tươi Viên viên, con không nhớ mẹ sao Mẹ là mẹ con Đột nhiên, bị người phụ nữ trước mặt dọa sợ hết hồn Con chạy như bay về nhà tìm bà nội Lúc đó con thật sự tưởng rằng đã gặp phải kẻ xấu Chưa đầy nửa tiếng Trong nhà đã tụ tập rất nhiều hàng xóm láng giềng Mọi người nhao nhao thúc giục con gọi mẹ Nhưng con thật sự không mở miệng được Khăn khăn không mở miệng Bầu không khí khó xử này kéo dài 2 tiếng Cuối cùng người lau nước mắt đi ra cửa Khi đi người vừa gọi tên con vừa liên tục ngoảnh lại Gần như dùng giọng điệu khẩn cầu bảo con gọi một tiếng mẹ. Người vừa đi vừa ngẩn lại, mãi đến khi đến cuối con đường. Con không biết sự bướng bỉnh đó có từ lúc nào, con không cố ý để người buồn, nhưng điều này thật sự quá đột ngột với một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên con gặp người kể từ khi có ký ức, mà lần đầu tiên gặp mặt người liền bảo con gọi mẹ. Có lẽ là do một giọt máu đào hơn ao nước lã. Khi con đứng ở cửa, nhìn bóng lưng người rời đi, không biết vì sao. Vô số lần, con muốn gọi người một tiếng mẹ, nhưng con không sao mở miệng được. Đến khi người biến mất hẳn trước mắt con. Con không kìm nổi nữa, hướng về phía con đường nhỏ, không một bóng người, gọi to. Từ tiếng này đến tiếng khác, mẹ, mẹ. Mẹ, mồ hôi tuôn ra trên trán do nắng rất trộn lẫn cùng nước mắt không còn phân biệt được nhưng người đi rồi người không nghe thấy còn giống như một đứa trẻ lạc lối không tìm thấy đường về nhà mãi đến một ngày mỗi lần nhớ đến buổi chiều hôm đó con đường đó và người con luôn không kìm được đau lòng không kìm được rơi lệ Chiều hôm đó con cứ đứng bơ vơ ở ngã tư ấy như thế Khóc rất lâu Hàng xóm xung quanh đến an ủi Con cũng không buồn đếm xỉa Nhiều người nói Sao con bé này bướng bỉnh thế Mẹ con khó khăn lắm mới đánh bạo về thăm con Vậy mà con lại không ngó ngàng đến Đợi mẹ đi rồi con mới gọi tiếng mẹ Chẳng phải làm người ta đau lòng lắm sao Có lẽ sau này mẹ không về thăm con nữa đâu Đến giờ con mãi vẫn không hiểu vì sao người vừa đi, đi mất dạng còn lại bỗng dưng gom hết can đảm gọi người Trong hai mươi mấy năm qua Có người hỏi con có hận người không Có người khuyên con quên người Có người nói người thật nhẫn tâm Còn có người nói người vốn không yêu con Nhưng sống trong thế giới lạnh lùng này Hơn hai mươi năm con vẫn không muốn tin rằng Người thật sự ghét bỏ đứa con gái này vẫn không muốn tin người thật sự, chẳng nhớ con chút nào, còn vẫn muốn có một trái tim ấm áp, là một người ấm áp trong thế giới lạnh lùng này. 2. Năm đó tốt nghiệp, qua mùa giới, tôi khó khăn lắm mới tìm được một căn nhà xem như vừa ý, bèn chặt vật khiêm đồ đạc tùy thân để ở trường tới và dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Nhưng ở chưa được một tháng, chủ nhà đã tìm tôi, nói chuyện với vẻ mặt đầy ngần ngại. Hóa ra, ban đầu, ông ta không định cho thuê căn nhà này mà muốn bán, có điều mãi vẫn không tìm được người mua thích hợp. Bèn quyết định cho thuê trước, dù sao cũng có chút thu nhập. Mấy ngày trước, có người muốn mua căn nhà này trả một cái giá chủ nhà hết sức hài lòng chủ nhà nói với người mua đợi nửa năm giao nhà vì một cô gái vừa tốt nghiệp đại học đã thuê nhà rồi. Nhưng sở dĩ người mua chịu trả cái giá ấy, điều kiện chính là phải nhận nhà ngay. Tuy chủ nhà rất muốn nghĩ cho tôi, nhưng đứng trước thực tế, có ai lại bỏ lợi ích thiết thân của mình để lo cho người khác cơ chứ. Đôi lúc không thể trách xã hội quá thực tế, chỉ có thể trách những việc mà chúng ta là có lòng, nhưng không đủ sức quá nhiều. Cuối cùng, người chủ nhà nói, ông ta thật sự cảm thấy có lỗi, sẵn lòng trả tiền bồi thường cho tôi theo hợp đồng. Cũng sẵn lòng giúp tôi tìm người vận chuyển, ông ta trả tiền. Tôi nói, ngày mai tôi sẽ dọn đi, không cần tiền bồi thường. Tôi cũng rất cảm ơn ý tốt của ông ta. Tôi tự giải quyết mọi việc. Chỉ bảo ông ta hoàn lại tiền thuê nhà năm tháng tôi đã trả trước Khoảng thời gian đó Công việc không ổn định Ngày ba bữa cơm cũng không đúng giờ Đúng lúc gian nan nhất trong đời, Vậy mà tôi còn bị cả, mất cả chỗ nương thân Ngày hôm sau tan làm Về đến chỗ ở Thu dọn xong hành lý Đã 11 giờ đêm Tôi một mình lôi toàn bộ đồ đạc đi Không rảnh tay đau lâu nước mắt gió mát thổi tới hông khô vệt nước mắt trên mặt sau đó tôi tìm được chỗ ở mới hồi đó cha thường gọi điện thoại hỏi tôi có thiếu tiền không trọ ở đâu chỗ trọ thế nào có muốn về quê làm việc không tôi trả lời hết sức thoải mái mọi thứ đều rất tốt ạ à. nhưng cất máy xong tôi ngồi sụi lơ trên giường trong căn phòng tối om rầu rĩ vì tiền thuê nhà tháng sau rầu rĩ vì ngọn đèn sửa thế nào cũng không sáng Cuộc sống có quá nhiều điều cực chẳng đã Cũng có rất nhiều chuyện thật dụng Nhưng cho dù thế nào Tôi vẫn tin chủ nhà không cố tình muốn đuổi tôi Vẫn tin ngọn đèn không sáng Ấy không cố tình treo nuôi tôi Cũng tin cuộc sống của tôi sẽ không mãi mãi chìm sâu trong những điều thực tế vụn vặt này Thế giới lạnh lẽo như vậy Khiến người ta đau xót như vậy nhưng tôi vẫn muốn làm một người ấm áp không tự ti cũng không kiêu ngạo không trách móc không oán giận sưởi ấm bản thân sưởi ấm người khác và sưởi ấm thế giới lạnh lẽo này bằng trái tim ấm áp tôi rất thích từ ấm áp nhưng bản thân tôi không phải là một người nội tâm ấm áp chính vì thiếu ấm áp nên tôi nhiều lần nhấn mạnh từ này cũng luôn yêu thích từ này Tôi còn nhớ hôm bà nội qua đời, tôi bắt taxi, suốt đường, tôi dục tài xế lái nhanh một chút, nhanh thêm chút nữa, trong điện thoại, tôi năm lần bảy lượt năn nỉ các bậc, chú bác chờ tôi thêm một lát, nhưng khi tôi chỉ cách lò hỏa táng chưa đầy 100m, nhân viên ở nhà hỏa táng không chờ được nữa, khoảnh khắc bà nội bị đẩy vào, nhà hỏa táng, vang lên tiếng nhạc đau buồn, tôi ngừng phát lại, đứng đờ ra đó. Nữ bơ vơ và cô đơn trong giây phút ấy khiến tôi lại nhớ đến tình cảnh mình đứng trước ngã tư gào thét gọi mẹ vào nhiều năm trước năm lên sáu tôi theo hai thím ra phố mua rau một thím bảo tôi đưa chiếc áo đến cho cha tôi bấy giờ đang đi làm hỏi tôi có biết đường không tôi gắn gượng nói biết ạ à. kết quả tôi cầm chiếc áo bị một người phụ nữ xa lạ dắt đi cô ta định dẫn tôi về nhà mình Còn bảo tôi gọi cô là mẹ, tôi khóc lóc, ruột xé gan, người phụ nữ đó nói Con nhìn đi, chẳng ai cần con cả, hoàn toàn không có ai đi tìm con Con theo cô thì hơn, đi theo cô, con sẽ có cha, còn có anh trai Đúng lúc, tôi theo người phụ nữ đó đi đến ngã rẽ thì nhìn thấy thím mình Tôi bèn dùng hết sức gọi thím ấy, nhưng thím ấy nhoáng một cái tích ở xa rồi biến mất giữa biển người mênh mông. Lúc ấy, trong thím có vẻ cũng hoảng hốt, có lẽ đang nóng lòng tìm tôi. May sao lúc sắp đến nhà, người phụ nữ kia thì một người thím khác cuối cùng đã tìm thấy tôi. Vì chuyện này, hai thím không nói chuyện với nhau suốt 7 năm trời. Có lẽ là vì khi còn nhỏ xíu, tôi đã có sự thấu hiểu sâu sắc về cô đơn, cũng trải qua thói đời nóng lạnh từ quá sớm, nên những năm qua, có một loại người luôn sống nội tâm, đó chính là người ấm áp. Hễ có người tốt với tôi, quan tâm đến tôi, tỉ mỉ, chu đáo chăm sóc tôi, thì tôi sẽ cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, nếu tôi phát hiện mình đặc biệt để tâm, đặc biệt nặng lòng với ai, thì tôi sẽ lập tức kéo giãn khoảng cách với người đó. Vì sợ mất đi, sợ lại trở về cái năm 6 tuổi, không cẩn thận lạc đường, sợ lại chẳng ai cần tôi. Sợ người yêu thương tôi, lại rời bỏ tôi, mà đi. Nên tôi lựa chọn trốn tránh, lựa chọn rời xa, lựa chọn sống khép kín. Tôi từng có được rất nhiều, cũng bỏ lỡ rất nhiều. Vài người bỏ tôi mà đi, vài người lại trở về. Có vài người sau khi đi định À, sẵn đời này không còn khả năng gặp lại nữa, nhưng hết thảy những đau khổ, hết thảy những thê lương này không biến tôi thành một kẻ lạnh nhạt, cô đập và kiêu ngạo, mà ngược lại số phận sắp xếp như vậy, chắc chắn là muốn để tôi cuối cùng trở thành một người ấm áp. Chỉ có những trải nghiệm từng yêu thương, từng đau khổ trong thế giới lạnh lùng nhất này mới có thể thấu hiểu sâu sắc hàm nghĩa thật sự của sự ấm áp. Tôi chỉ muốn chung cuộc đời có hạn để nếm đủ mọi chua ngọt đắng cay trong đời người. Chỉ muốn làm một người ấm áp sau khi ngắm nhìn hết phồn hoa và hiêu quạnh của thế gian. Tôi tin rằng đây chính là tài sản và kho báu thật sự mà cuộc sống dành cho tôi. Rộng mở tấm lòng, đừng vì trốn tránh gió mưa mà ngăn cản ánh nắng chân chính ở bên ngoài cánh cửa tâm hồn. Trong thế giới lạnh lùng này, Nếu bạn cố gắng cầu tiến, kiên trì Thì chắc chắn bạn sẽ trở thành người muốn trở thành nhất Một người ấm áp Câu chuyện tiếp theo với tiêu đề Những trải nghiệm gian khổ ấy cuối cùng giúp bạn thành công Tôi từng đọc một cuốn tiểu thuyết truyền cảm hứng Ông già và biển cả của Hemingway tiểu thuyết đoạt giải thưởng pulitzer của Mỹ vào năm 1953, tác giả được trao giải Nobel văn học vào năm 1954. Truyện kể về một ông lão đánh cá, người Cuba, 84 ngày liền, không đánh được cá, rốt cuộc đã câu được một con cá kiến khổng lồ. Nhưng con cá ấy quá lớn, kéo chiếc thuyền nhỏ của ông lên đền trên biển 3 ngày mới bị ông giết chết. Ông buộc con cá khổng lồ vào mạng thuyền, nhưng trên đường về, con cá nhiều lần bị cá mập tấn công Khi cặp bến, chỉ còn lại đầu, đuôi cá và một khúc xương sống Cuối cùng, ông lão kiệt sức về đến nhà nằm trên giường Chỉ có thể nhớ lại câu chuyện tốt đẹp đẽ Qua trong giấc mơ Trước thiên nhiên không thể chinh phục Nhân vật chính trong chuyện đúng đã là thất bại Xong trên một ý nghĩa nào đó, ông lại thành công trong quá trình bắt cá, ông có được trải nghiệm quý báu trong cuộc đời. Trải nghiệm này thậm chí quý giá hơn, có ý nghĩa hơn, khiến người ta phải suy ngẫm nhiều hơn cái kết quả bắt được con cá lớn. Cuộc sống thường khiến chúng ta thương tích đầy mình, nhưng đến sau này, những chỗ bị thương tích ấy, nhất định sẽ trở thành chỗ khỏe mạnh nhất của chúng ta, cũng nhất định sẽ giúp bạn thành công. Sau khi chịu nhiều vết thương đi chút, Năm 2013-2014, sân bay Haneda, Nhật Bản liên tục được bình chọn là sân bay sạch nhất thế giới mà người ta tạo nên thành tích này là một phụ nữ phát hiện vết vẩn liền tươi cười và tên bà là Shitu Haruko Mức độ tỉ mỉ với công việc và mức độ làm sạch vết vẩn của bà xếp hạng nhất trên thế giới Bà có danh hiệu nhân viên vệ sinh hàng đầu Nhật Bản nhìn lại cả cuộc đời bà Phần nữa đều trải qua hoàn cảnh khó khăn, thậm chí có thể nói thành tựu của bà có được hôm nay hoàn toàn là nhờ vào những trải nghiệm cuộc đời cực khổ khôn tả. Bà là con lai Trung Nhật, sinh năm 1970 tại Thẩm Dương, Trung Quốc. Lúc ở Trung Quốc, tất cả bạn học và hàng xóm đều kỳ thị bà, không hề khách sáo bảo, người Nhật Bản cũng về nước đi. Năm 17 tuổi, bà vốn tưởng về đến Nhật Bản thì có thể chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử Nhưng tất cả mọi người lại nói với bà, người Trung Quốc về nước đi Sau đó, do biến cố gia đình, bà buộc phải gánh vắt cánh nặng kinh tế cả nhà Nhưng ở Nhật, với học lực và thân phận éo le của bà, chỉ có thể xin làm nhân viên vệ sinh Mà công việc này còn phải nhờ bà nhiều lần nói với lời tốt đẹp bày tỏ quyết tâm với doanh nghiệp tuyển dụng mới có được Do những trải nghiệm gian khổ này, Shitu Haruko nảy sinh nguyện vọng mãnh liệt, không muốn cả đời bị người ta bắt nạt, cả đời bị người ta xem thường, thế là ấp ủ niềm tin này Bà hăng hái học hỏi trong công việc, đạt đến tiêu chuẩn hàng đầu thế giới trong công việc vệ sinh vốn có địa vị xã hội thấp kém này Trải nghiệm gian khổ là một tài sản quý giá đối với kẻ mạnh, còn đối với kẻ yếu, nó chắc chắn là vật sâu môn trường khác biệt nằm ở thái độ của bạn đối với gian khổ. Khi cảnh ngộ không may ập đến, nếu dũng cảm thử thay đổi, bạn sẽ thể có thể sáng tạo ra lịch sử, không dám thay đổi thì bạn có lẽ sẽ thành quá khứ, nếu bạn đang chịu đựng gian khổ đừng bao giờ nghi ngờ cuộc đời oán trách xã hội bạn chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần có cho thành công như vậy khi vận may đến bạn có thể nắm giữ mà không mấy nhập nhằn Tôi có một người đàn anh thời trung học trải qua cố gắng bền bỉ suốt 3 năm cấp 3 cuối cùng anh cũng chờ được may tan thấy trong sáng nhận thông báo trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh Hồi nhỏ, anh không phải là học sinh nghèo vượt khó gì cho cam Vì đã quen với cảnh gia đình khó nên nó đâm ra thờ ơ Thành tích từ cấp 1 đến cấp 2 của anh đều tạm tạm Cố lắm mới thi đỗ cấp 3 Họ hàng hết lời khuyên nhủ Bảo anh nhìn cảnh cha mẹ khó khăn như thế mà không thiên tâm học hành Nhưng anh nghe rồi bỏ đó Mãi đến một lần trường cho nghỉ sớm vào cuối tuần anh về nhà gõ cửa thấy trong nhà không có ai bèn đến mỏ than tìm cha lấy chìa khóa lần gặp cửa này đã trở thành bước ngoặt trong cuộc đời anh nhìn người cha trước mặt đôi mắt đỏ bằng côn mặt đen sạm thân thể gầy yếu mặc áo rách anh lập tức khóc như mưa cha nói với anh nam tử hán đội trời đạp đất không thể dễ dàng rơi nước mắt còn dặn dò anh nhất định phải chuyên tâm học hành vì đối với con nhà nghèo học tập mới là lối ra duy nhất Rồi mỏ than anh như biến thành một con người khác không còn nửa đêm soi đèn binh học tiểu thuyết cũng không chơi bóng tán gẫu về game cả ngày với đám bên cạnh nữa để tập trung tinh lập học tập cuối tuần, cuối mỗi tuần nghỉ hè và nghỉ đông anh đều không về nhà một mình ở lại trường một lòng cố gắng kiên trì vì kỳ thi đại học Chúng tôi thường nhìn thấy dưới dãy phòng học và ký túc xá vắng tanh, có một chỗ sáng đèn mãi đến khi bảo vệ tự động nhất điện. Khi thông báo trúng tuyển gửi đến anh, anh đứng trên bục chào cờ phát biểu trước chúng tôi, cha anh vẫn đang đào than cả ngày lẫn đêm trong hầm mỏ. Anh nói chính những trải nghiệm gian khổ ấy đã giúp anh thành công, giúp anh tìm thấy quyết tâm phấn đấu và động lực tiến lên trong tuổi trẻ đầy hoang mang. Tôi cũng luôn tin rằng trong những trải nghiệm gian khổ, chắc chắn ẩn giấu lý do khiến bạn phấn đấu vươn lên cũng giúp bạn trở thành một người khác biệt. <cười>